0: Привет, меня зовут Александр Полянский, и это подкаст «Дело в клубе» от международного бизнес-сообщества ClubFest. Здесь мы говорим про бизнес в России и за рубежом, науку и технологию, работу с командами, образование и на другие темы, интересные предпринимателям и участникам нашего бизнес-сообщества. Сегодня мы будем говорить про чат GPT. Перед эфиром, конечно же, я не мог не закинуть боту-задачку, рассказать в шутливой форме, зачем нам нужен чат GPT. И вот какой ответ я получил. Зачем людям нужен чат GPT? Чтобы мы могли общаться с искусственным интеллектом, пока роботы не захватили мир и не лишили нас возможности разговаривать с настоящими людьми. Чат GPT мы можем задавать любые вопросы, высказываться. Он даже может шутить. Если роботы все-таки овладеют миром, Хотя бы это будет одна сторона искусственного интеллекта, с которой мы сможем посмеяться и отвлечься от своего беззаботного существования в рабстве роботов. Вот такая вот перспектива, по мнению бота, нас с вами ждет. Ну а теперь шутки в сторону. Сегодня обсудим, какую реальную пользу нам и нашему бизнесу может приносить чат GPT, пока нас с вами не поработили роботы. Разобраться поможет наш приглашенный гость и эксперт Алексей. Основатель и технический директор Deep Brain, эксперт в области машинного обучения и роботизации. В 2019 году стал победителем рейтинга Forbes 30 до 30 в категории наука и технологии. Также Алексей автор курса по работе с чат ChatGPT и Миджорн. Алексей, здравствуйте. Всем привет. Итак, поехали к вопросам. Алексей, давай вот сразу определим, ChatGPT это просто модный тренд или явный признак того, что на наших глазах происходит четвертая промышленная революция? Вот какое твое мнение? А,
1: ну, я точно думаю, что это не какой-то а, новомодный тренд а, и такое любимое наше в последнее время слово «хайп». А, может ли это тянуть на промышленную революцию? Я думаю, что да, потому что вклад там в экономику в развитие, которое существует в обществе, уже понятно, что она сделает огромное, как минимум, она реструктуризирует у нас э, все образование, все здравоохранение. Я думаю, что интерфейс взаимодействия с э, миром поменяется с помощью, опять же, этой технологии. Поэтому это какая-то огромная такая э, ну, я, давайте даже попробую персонально со своей позиции рассказать. Я, я это ощущаю как самое большое событие, которое произошло за мою жизнь, и которое я своими глазами во очень могу наблюдать. И при этом оно какое-то классное и светлое. Наверное, может быть, предыдущим чем-то подобным было появление массового интернета, или, может быть, полет в космос, что-то такое.
0: Так, снова Алексей, спасибо за такой ответ, за такой как-то возбуждающий, вдохновляющий. Давайте разбираться тогда прям поэтапно в течение нашего эфира, разберем же все-таки, что, что же это такое. Итак, вот, чат GPT появился на свет в ноябре 22-го. Вот ему, по сути дела, меньше года. Он успел уже сдать экзамен на получение степени MBA в Ортонской школе и медицинской лицензии в США, вот как у меня тут, тут написано справки, тут, тут собраны. и даже написал дипломную работу в России. Разработку представила компания OpenAI. По моим ощущениям, это собственно история с нейросетями ворвалась в нашу жизнь очень внезапно. Вчера об этом говорили несколько человек, а сегодня у всех уже вот бот из чат GPT, вот прям вот я не знаю, у нас у всей команды они там точно. Вот Алексей, расскажите, mm -hmm. как вообще в нашей жизни появилась не и как вот OpenAI заняла так сразу лидирующее положение в сфере искусственного интеллекта и как вот они стали такими вот как минимум информационными монополистами
1: да ну на самом деле компания OpenAI мы про нее много слышали еще до такого возбуждения всей аудитории в ноябре 2022 года мне кажется что прошлое большое событие которое так могли слышать это когда Uh, решение, опять же, от компании OpenAI, она обыграла сначала uh, в шахматы все существующие движки, там все технологии потом в Go, потом в DOT и они как бы фокусировались. Это была такая технология, называется reinforcement learning, когда система учится в какой-то ограниченной среде искать оптимальные стратегии. Uh, и это было, ну, на самом деле, сильным изменением, когда, собственно, например, в игру Go, которую все считали, что она там, суперсложная и непобедимая, Машина с счетом 5-0 э, обыгрывала человека. Э, соответственно, в... все, что мы видим сейчас, э, ну, там, начиная с конца 2022 -го года, это... Продолжение технологий, которая на самом деле появилась в 2020 году. То есть э, в ее основе лежит, э, это называется архитектура GPT-3. Давайте, GPT, кстати, расшифруем еще, что такое GPT, чтобы у всех было понимание. GPT это, собственно, generative pre-trained transformer, то есть генеративные предобученные трансформеры. И, э, собственно, в этой статье ее публиковала компания Google. Они придумали очень прикольный подход. То есть как как раньше мы работали с нейросетями. Мы говорили, что у нас есть э, задача, ну, там, возьмем какую-нибудь... Э, мы хотим определять комментарии в наших соцсетях, они там, не знаю, негативные или позитивные. Мы собираем огромный набор данных, эти
0: данные размещаются,
1: после этого очень умные люди с очень большими зарплатами э, берут их и строят нейросети, как бы создают алгоритм, который будет решать одну вот эту узкую задачу. При этом, если мы хотим ее как-то поменять, не знаю, делить ее не на только позитивные, негативные, например, еще на нейтральные, нам надо снова зайти вот в этот цикл, когда мы разметим данные, обучим заново, пройдет еще полгода в хорошем варианте, и э, как бы снова получим новые, э, ну, какое-то новое решение. Соответственно, что придумали ребята в GPT-3? Они говорят, а давайте попробуем не каждый раз переобучать модель, а давайте мы попробуем модели научить э, разной информации. Это, собственно, по ее основе эта технология, которая называется LLM, Language Model. Она будет много всего знать, а дальше мы будем модели давать промпт, который будет ее переводить в определенное состояние. То есть мы с помощью промпта будем управлять, какую задачу мы хотим решить, или, там, не знаю, давать какие-то новые знания модели, или что угодно. Ну и промпт это просто текстовая подсказка, которая не требует переобучения. Вот этот подход, как бы раньше это было обучение с учителем, когда у нас есть набор данных, а этот подход называется in контекст Learning. То есть когда модель, она и так много всего знает, но с помощью промта мы можем ее там, заставить решить любую задачу. Собственно, вот в основу чат-GPT э, легла именно эта модель. Э, OpenAI смогла сделать следующее. Она смогла взять очень большую модель, э, ну, как бы много больше, чем то, что было в GPT-3, Собрать очень много данных и сделать э, умное решение. А чтобы потом появилась в марте GPT-4, собственно, которая издавала там все круто сдающие экзамены и э, пишущие дипломы, которые мы сейчас используем, это, собственно, GPT-4. Это модель, которая, ну, по такой полуофициальной информации... Это модель, в которую там примерно 1,8 триллионов параметров. Это очень много, <смех> ну прям сильно больше, чем то, что мы когда-то до этого могли обучать. И, соответственно, еще больший набор э, данных. Ну и OpenAI потратил на обучение GPT-4 приблизительно э, где-то там 60, от 60 до 80 миллионов долларов. Ну вот, собственно, так получилось, что в одной компании смогли сконцентрировать такое количество ресурсов, чтобы обучить Такую большую модель. Ну, помимо ресурсов, они еще собрали у себя очень умных, собственно, вот этих uh, big-brain-guys датсайнтисов uh, uh, и смогли им платить зарплаты и удерживать их, чтобы они этим занимались. Но примерно по
0: такому пути мы пришли к появлению uh, этой модели. А вот, то есть, GPT-4 — это такая, следующий эволюционный уровень от GPT-3. Вот я так понимаю, что больше данных, более умные, и есть еще что-то, что с ними отличается? И нам а... стоит ждать GPT-5, GPT-6?
1: Ну, у GPT-4 было... Э, основное отличие, первое, что оно было сильно больше. А, второе отличие, которое у нее было, но мы его, на самом деле, пока не можем тестировать, это то, что... GPT-3 могла получать на вход только текст, а GPT-4 еще может на вход получать изображение. То есть, например, мы могли... Э, ну, понять что GPT-4 легко бы решала задачу, где мы там фотографируем холодильник и говорим, составь нам из этого э, рецепт, ну, типа, что мы можем приготовить. Она бы сама поняла, что там на изображении и придумала бы рецепт. Э, сейчас вот эта технология, она э, помогает э, есть... Э, Компания, которая причем, работает со слабовидящими людьми, собственно, версия GPT-4 с изображением, она там сейчас пока доступна только им. А мы эту историю не видим. Но интересно, пока... Я чуть-чуть быстро добавлю здесь, что важный просто переход, который существует еще от GPT-3 к GPT-4... Ну, то есть вот в ноябре там было даже не GPT-3, это называлось GPT-3,5. То есть это такая уже укрепленная модель, не как GPT-3. Это вот от GPT-3,5 к GPT-4... Увеличив набор параметров, есть такое открытое свойство этих моделей, которое пока очень плохо изучено. Она заключается в том, что если мы делаем модель больше, то в ней появляются как бы, способности, которые мы... Мы ее не учили, но она умеет делать. Например, это способность к переводу. То есть никто модель не учил умению переводить между разными языками, но когда мы ее крупнили и дали больше данных, она сама научилась это делать, к примеру. Ну и там много таких э, э, скиллов, которые являются в модели, просто с укрупнением, которые мы сейчас часто используем. Э -э,
0: звучит и как-то вдохновляюще, и, и пугающе. Мы потом в, в конце поговорим вообще, к чему это может привести. Скажите, вот, Алексей, а вот получается, вот, выглядит так, что как будто OpenAI сейчас компания э, такая монополист в этом смысле и э, владение, у нее такая есть волшебная палочка, и что других вообще не существует даже близко подобравшиеся Это правильное ощущение или все-таки это тут есть элементы э, пиар, Потому что ты, ты есть миджорни, да, который такой графическая мировая есть там чат GPT, там, да, с, текстовая, но я как понимаю, сейчас она уже это, и с изображениями как вы говорите, начинает работать. Да. Итак, это вот э, уникальные прям истории или это не уникальные, есть еще другие?
1: Да, GPT-4, ну вообще текущий уровень технологий, которая есть в OpenAI, это уникальный, ну, типа это, если представить себе ну, такие условные тиры компании, то вот в первом тире находится только компания OpenAI. Пока, к сожалению, у нее не существует достаточно по уровню конкурентов. То есть следующий, кто по ним подбирается, если только выстроить цепочку, это есть компания Anthropic, которая анонсировала свою, техно... свою сеть, которая называется там Clay2. Про нее мало информации, но выглядит так, что она, ну, ближе всех остальных GPT-4, но все еще не конкурентоспособны для нее. И за ней очень важно, что не наравне, а именно за ней идет технология там от Google, которая называется, э, ну, более, бот называется сам Барт, э, будем относительно него говорить. Э, но при этом как бы реальных конкурентов, как э, кто э, был бы наравне, их сейчас нет. Не считая того, что мы ничего не знаем, все, что происходит в Китае, то есть, возможно, у Китая где-то там спрятана в кармашке э, какая-то классная технология. И это, на самом деле, является ключевым э, риском для всех нас. То есть, как бы то, что у нас сейчас э, э, нет конкурента, это основная проблема, которая у нас может существовать в будущем потому что технология имеет настолько сильный эффект на общество, что, ну, представьте, что мы построили огромное количество там, типа, не знаю, институтов, сервисов, всего вокруг нас на основе нее. Завтра появился GPT, там, не знаю, мы пользуемся GPT-5, появился GPT-6, но при этом как бы мы про это не узнали. Просто наша модель стала чуть лучше, чем... У, не знаю, там, какой-нибудь страны отдельно или чего-нибудь еще, а, ну, и это прям проблема, вот. uh -huh. Поэтому очень надеемся и ждем, что кто-то станет наравне.
0: Uh -huh. То есть, интересно, получается, есть риск такой прям дальнейшей монополизации. Хорошо, ну вот я тут вначале пошутил, да и вообще такие шутки часто э, проходят, что что же мы будем делать, когда искусственный интеллект оживет и решит всех нас поработить. Вот давай немного э, углубимся в тему, я попрошу тебя дать более полное представление вот о возможностях применения RCT. Что вообще сегодня можно делать с помощью генеративных сетей, и ну, раз мы уже про чат GPT, то в частности чат от GPT.
1: Ну, блин, это даже, знаете, можно, в принципе, только час про эту историю, этой истории заниматься. Я могу попробовать рассказать вот из того, а что А ты попробуем, может
0: быть, сгруппируем, из... может быть, блоками как-то, то есть понятно, что вот это отдельная, может быть, история, ну, вот какие-то направления я, 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 я
1: понимаю, да, я, я могу попробовать перечислить какие-то там основные для меня самые полезные кейсы, которые есть и мои личные, и да, в компании, которые мы используем. А, давайте Кейси попробуем хоть так. Да. Ну, первое я начну с личного, с личной истории. Чат GPT для меня является идеальным коучем uh, и таким брейншторм баде То есть модель можно с помощью промта перевести в состояние, когда она будет, собственно, существовать как коуч, когда ты озвучиваешь какую-то проблему, и она тебе помогает из нее выйти. Она тебе предлагает варианты решения, предлагает идеи, и вы как бы в этой истории так постепенно ведете диалог. Офигенный э, способ. Э, ну, правда, мне э, он э, там, в рабочих и в личных задачах э, супер часто помогает. Э, второе, второе направление большое, которое мы используем в компании, которое для нас э, очень важное, это взаимодействие с нашими клиентами. У нас есть один блок большой, это э, outbound продажи. То есть, когда мы идем к клиенту и что-то мы пишем, чтобы он купил наше решение. Вот раньше у нас мы делали либо... Мы отправляли им одинаковые всем письма, либо у нас были стейлы, которые э, сидели и писали какое-то ограниченное количество новых уникальных писем. Соответственно, сейчас мы просто собираем э, компанию, находим человека, находим его роль, и по комбинации компания ⁇ Роль человек э, ⁇ GPT пишет офигенные, кастомные письма э, про наш продукт. Вторая часть, которая туда же попадает, это... Э, Uh, мы uh, используем ее для помощи как бы, нашим сейлам в процессе uh, презентации продукта. Из-за того, что у нас технически достаточно сложный, у нем много разных там, элементов, еще в нем что-то обновляется постоянно, часто клиенты могут задать какой-то вопрос, на который сейлы не знают ответ. И у них просто есть формат чата, который подключен к нашей базе, то есть как бы, система знает все про наш продукт uh, в реальном времени. И она внутри нее находит релевантную информацию и отдает ее э,
0: стейлам прямо на звонке. То есть он как а, бы sales общается с библиотекой, да, внутренней библиотекой знаний. Да, с внутренний с с, с вики. Да, в формате чата
1: просто. Он там может написать, как работает этот модуль. И он там, не знаю, как интегрироваться, как установить решение. Он премис условно. Это, соответственно, еще одна область применения. Ну, Третье огромное вообще направление — это все, что связано с написанием кода. Она не может писать суперсложный код, то есть там ядро системы, например, не пишет у нас, но все внешние модули, тесты, комментирование кода, объяснение кода — вообще офигенная история. Прям, опять же, суперкейс для меня. Там, следующее направление большое, которое мы делаем, мы через нее тестируем гипотезу. То есть ну, у нас продукт, мы, собственно, занимаемся тем, что мы распознаем э, документы, и у нас продукт, он универсальный под разные индустрии. То есть мы можем работать там, и в тяжелой промышленности, не знаю, и в туризме, и там, знаю, в сельском хозяйстве, где угодно. Там возникают документы. И мы такие, блин, а какие есть процессы, связанные с документами, там, вот в этом регионе, ну, там, в какой-нибудь стране или, там, неважно, если берем Россию, в России, э, там, задаем вопросы, потом говорим, окей, с какими системами они должны быть проинтегрированы, узнаем. И мы, как бы, собираем очень много информации про рынок, на который мы выходим, не общаясь с клиентами. Когда мы приходим на звонок, мы уже сразу, как бы, обладаем огромным количеством
0: э, информации. То есть, правильно я понимаю, что вы загружаете некую информацию о, о рынке, о отрасли, в которой работает клиент, задаете некий вопрос э, о том, э, как, это, как это функционирует, как работает, что им нужно и с точки зрения IT-технологий, и он вам подсказывает, да, каким образом выйти с какими, скажем же, подготовленными предложениями клиенту? Да, все верно. И это вы загружаете в чат GPT, который общедоступный, да, то есть вы прям... Да, это через пишете...
1: общедоступный,
0: да, да. Угу. Да, он прям в да. нее это делает. Ну, это создание... Еще... Э, да, сори. Да, это еще отдельно прям обсудим там детали. Продолжайте еще, если есть еще какие-то да, да. не да. очень интересно. Ну,
1: весь, весь контент, создание контента, это как бы вообще... Ну, я думаю, что она буквально для этого была придумано, то есть... Там написание всех презентаций, создание лендингов, оптимизация SEO, там поиск всех ключевых, ну, типа ключей, которые надо добавить, генерация этих страниц, ну, как бы там под это еще тоже отдельный прям большой блок того, что можно использовать. Вот, хорошо.
0: Хорошо.
1: Есть еще что-то? Ну, наверное, из личного еще прикольное направление, что оно офигенно умеет учить чему-то, что ты не знаешь. Там, не знаю, я хотел... Мне там надо было разобраться с тем, как... Я до этого никогда сам не писал Telegram ботов, и я такой, блин, вообще не понимаю, как это сделать. Я пришел и говорю, у меня есть вот это, вот это, я хочу сделать вот это. Напиши мне шаги. Она мне написала. Такой, окей, давай по первому шагу. Помоги мне там вот с этой историей. И вы просто вместе, как бы двигаясь по плану, который она же сформировала, просто каждый этап закрываете. И в итоге там я смог написать сколько, наверное, часа за два с половиной. классного телеграм-бота. Хотя, во-первых, я при этом не написал ни одной строчки кода сам. Второе, как бы там она мне помогла его захостить, все сделать, как бы офигенный мне кажется, пример того, как это может работать.
0: Спасибо. Скажи, вот ты вначале сказал, что вы письма, например, вместе с ChatGPT создаете. Я так понимаю, что вы находите информацию, загружаете информацию о клиенте, да, общедоступную или как-то это делаете. Он, он также имеет информацию о вашем продукте и генерирует это письмо. Можешь чуть, вот как это вообще работает техника? А,
1: да, ну это работает так, что мы, у нас как бы, какая связка, там есть, есть такое, Такая тула называется Hunter.io, она позволяет по домену найти э, людей, типа в какие-то, где-то появившиеся почты. То есть мы, условно, там, не знаю, берем Сбербанк, и говорим, вот у Сбербанка вот такой домен. И она находит всех людей, которые у нее есть с почтами. Там появляется связка, типа, компания, почта, роль, э, имя человека. Дальше мы берем эту информацию, и мы в чат GPT... Ну, в чат GPT есть очень прикольная функция, она заключается в том, что... Вы можете ей не просто давать задачу, а есть так называемый как бы one-shot или э, multi-shot prompting, когда мы в prompt даем пример решения. Мы как бы прям в prompt зашиваем и говорим, мы компания, которая занимается вот этим. Вот пример, вот несколько примеров писем, которые мы написали другим людям. Вот по комбинации, которую мы даем ей аналогичную, напиши письмо новое этому человеку. Мы ее ничему новому не добучаем, ничего не делаем, она просто использует эту информацию, пишет письма. Вот. Uh, ну, классно с этим справляется. Там, если мы хотим написать второе письмо, то точно так же. Мы как бы берем, мы говорим контекст, вот компания, вот примеры того, как мы пишем там фуллап-письмо, вот прошлое письмо, которое мы писали человеку, напиши на основе первого письма, как бы второе.
0: Uh -huh. То есть такой диалог, постоянный диалог с, с одним виртуальным помощником, получается?
1: Но он, ну, он... Ну, здесь важно понимать, что он полностью автоматический, то есть в нем не участвует человек. Это все происходит э, просто как бы на, на уровне интеграции через API. То есть человек не, не, ничего не делает, он просто берет, он собирает список доменов компании, загружает там их, написали внутри сами инструмент под это, загружает туда, дальше он автоматически собирает все почты, дальше автоматически под все эти почты
0: генерирует письма. Mm -hmm. Так, звучит интересно, уверен, что много непонятно, но вот сейчас задам все-таки один из ключевых, наверное, вопросов, который вот интересует, я думаю, 100% наших участников. Вот как тогда с э, чатом GPT общаться? Как составить этот идеальный запрос, чтобы получить, собственно, наиболее такой полный, релевантный ответ? Чтобы вот ну, какие-то вот прям лайфхаки, а если э, лучше вот прям порядок, наверное, действий, если ты пишешь, может, вот как прям это а -а -а. Де действовать. Да, ну я, пробую, с того, я, попробую, что я попробую. Скачать, откуда скачать и что использовать. Да? То есть есть же боты, есть же прямая Да, там, смотрите, а, здесь, здесь,
1: ну, это, опять же, к сожалению, дать. Полную инструкцию, как это сделать, достаточно сложно, потому что с учетом того, что я такое, что большинство людей находится в России, там есть много отдельных проблем. Ну, то есть, например, им нельзя пользоваться без VPN, а при этом публичные VPN почти все не работают с OpenAI. Вы для этого на курсе сделали прям отдельный свой private VPN, который как бы условно, используются людьми только для него, и он, условно, работает. Я, честно, не могу сказать, как можно... Ну, как легко поднять свой private VPN. Это, ну, прям технически сложная задача, к сожалению. Но и без нее туда не получится попасть. Там, ну, другая, опять же, проблема, которая может существовать, что ее, ее надо... Чтобы получить доступ к GPT-4, ее надо оплатить с иностранной карты. Для этого нужно где-то ее найти. Там есть сервисы, которые предоставляют, ну, там, много есть технических нюансов с точки зрения доступа. Они все... Их надо один раз решить. Можно, в принципе, это сделать там за час-полтора времени, и дальше это все будет работать. Я попробую сфокусироваться вот на части именно... Мы представим, что мы прошли все эти барьеры и попали уже... Вот у нас открыт чат GPT-4, и мы хотим что-то сделать. Вот мы от этой стадии попробуем начать. Мне нравится аналогия с тем, что... Взаимодействие с GPT, оно очень похоже на модель работы, с, на модель делегирования подчиненным. Что это значит? Это значит, что если вы придете к своим подчиненному, вот представьте, что у вас есть очень умный человек в компании, вы придете к нему и скажете, сделай мне презентацию. Может ли в этом случае человек сделать презентацию? Ну, конечно, какую-то, может быть, он сделает, но в ее качестве... Будет сомневаться. Естественно, первое, с чего надо начать, надо ему сказать, слушай, мне нужна презентация, не знаю, там, для какого-то мероприятия, вот такой длины, я не знаю, я буду ее, люди будут ее читать, или будут ее, я буду ее рассказывать, как бы, я дам контекст про то, что вообще мне нужно. Это первое. Второе, идеально, опять же, если в любому человеку, Который вы хотите, например, сделать, чтобы он сделал презентацию, скажете. И, кстати, вот пример моих самых лучших презентаций, которые я делал. Они были прям классные. Отдадите. И вот, используя комбинацию всех вещей, которые классно работают в делегированием, оно точно так же работает и с чат для То есть, давая ему много контекста, объясняя, что вам нужно, зачем это нужно, как вы будете это использовать. Или, например, вы, как и сотруднику, вы можете сказать, вот тебе задача, но если ты не уверен в чем-то, ты задай вопросы и да спроси, если не хватает какого-то контекста. ча джи умеет это считает точно в такой же парадигме. Вот. Как бы это все прям работает один, один в один. Ну да. Ну и в принципе прям... Ну, это, вот, это, вот эта механика, она это, и есть, собственно, навык такого промто-инжиниринга. И мы как раз этому пытаемся научиться на курсе, знаете. Курс построен вокруг того, что я людям показываю много-много-много техники. Я такой, смотрите, попробуйте вот так, попробуйте вот так. Прикольно, что они переносятся. Ну, то есть ты смотришь у кого-нибудь на YouTube ролик, ты такой, о, чувак, использовал вот такой подход, а его, кстати, можно перенести вот сюда. И ты как бы вот это все комбинируешь и такой, как алхимик, находишь э, классные решения.
0: Алексей, вот там, как пользователь GPT, я там знаю, есть такая штука, ты, значит, идешь, или ты новый диалог запускаешь, или ты, значит, уточняешь, идешь по одному и тому же диалогу. Вот получается угу. из того, что ты говоришь, что нужно фактически, если ты хочешь, чтобы он прям дальше продолжал совершенство, будто вот запустить один диалог и все время в нем вот сидеть в этом диалоге, чтобы он его продолжал я понимаю? Не, не, не совсем. Это, к сожалению, так не работает, потому что у модели
1: есть... Ну, это называется окно контекста. То есть есть объем информации, который она умеет держать в оперативной памяти. Оно в существующей модели составляет 80 тысяч токенов. Это примерно 8000 тысяч... Ну, типа на русском языке это 80 тысяч символов, на английском языке это 8 тысяч слов, приблизительно. Это то, сколько помнит. То есть вот информацию над собой. Она будет ее воспринимать, э, все, что было выше, она забудет. Но при этом механика, которая классно работает, это если у вас была, был диалог, в котором вы, например, делаете презентации, то вы его как бы один раз даете всю информацию, не знаю, как раз рассказываете про примеры, рассказываете про то, что там э, вам нравится, не нравится. И потом вы просто последний запрос, который у вас был, там можно ну, сообщение редактировать. То есть можно заменить последнее сообщение на другое. Вы просто в нем меняете там тему презентации, например, и она, используя всю историческую информацию, эту задачу будет решать э, хорошо. И так, ну, там, опять же, сделали себе классный промпт под коучинг, например. Используйте. Промпт — это посмотреть... диалог, да? Нет, промпт — это вот эта вот э, текстовая подсказка, которую вы даете модели, чтобы... в которой объясняете, что вам нужно. То есть вот вы открыли чат, и первое сообщение, которое... каждое сообщение, которое вы пишете, — это промпт.
0: Ну, то есть фактически такие шаблонные запросы, которые имеет смысл сохранять, и потом использовать, меняя внутри этих шаблонов какое-то, например, последнее сообщение. Там, да, там.
1: Ну, здесь э, как раз э, это. Э, люди расходят, Есть э, э, это школа людей, которая говорит... Вот вам базы готовых промтов, вот вы их там куда-нибудь пихаете и используете. Мне кажется, что это э, ну, такая не очень классная практика, потому что она не развивает вашу внутреннюю интуицию того, что хорошо работает, что плохо. То есть под задачи, которые, под которые есть промты, вы их можете использовать. Если вам дать решить что-то нестандартное, то вы не понимаете, как это сделать. Мне больше нравится идея того, что вы как бы разбираетесь с механиками, которые работают, ну как вот, не знаю, я привел пример. Если модели дать э, пример решения задачи, аналогичный, она будет делать это хорошо. Э, вы такие, о, как бы примеры классно работают. Все, вы когда решаете новые задачи, вы можете описать. Или вы такие, о, модели можно сказать, что ты, я могу тебе не рассказать весь контекст, а я ей говорю, задавай мне вопросы, чтобы ты узнавал нужный у меня контекст. И она будет эту механику, как бы каждый раз, э, как бы в разных задачах вы можете ее куда-то
0: интегрировать и использовать вот Поэтому спасибо
1: мне больше нравится да, идея не готовых фронтов
0: спасибо алексей спасибо за прям разорванный ответ мы чуть поговорили о том как ты применяешь из своей жизни своей жизни в своем бизнесе применяешь чат gpt а есть ли у тебя примеры кейсов с рынка успешного внедрения если есть, ты можешь рассказать о них, кто как внедрял, каких-то интересных результатов добивался. Что да?
1: Ну да. Ну, Во-первых, все всегда начинают с того, что они обычно интегрируют его в первую линию поддержки. Ну, то есть первая линия поддержки идеально автоматизируется с помощью GPT. Офигенно работает как бы в очень разных направлениях. Второе, ну, вот я про это немножко рассказывал, но она у нас ужина до уровня стелс-команды. Но в целом вот этот подход, что вы берете свою внутреннюю там Википедию о компании, о чем угодно, и у вас есть окно чата, по которому вы можете что угодно спросить, не знаю, там, кто работает, не знаю, в этом отделе, или там, какие у него контакты, или а с, у кого, с кем не согласовывать этот договор, или, в общем, любые из... Что у вас есть такой универсальный помощник, секретарь, который знает ответы на все вопросы по компании. Uh, третье, ну, суперактивно используют все люди, которые создают uh, много контента. Они пишут через них контент-планы, тайминги для записей, uh, там, монтажные планы, весь вот этот вот кусок. Uh, офигенное применение есть, например, в компании Skyeng. Они там с помощью нее перестраивают все образование на персонализированное, чтобы под человека, под его интересы генерировались форматы уроков, что там будет происходить, какой у тебя есть, будет опыт внутри этого. Очень прикольное направление в геймдеве для генерации динамических сюжетов. То есть что у тебя игра, она идет не по стандартному какому-то шаблону, а у тебя каждый там NPC внутри игры, он имеет как бы условно свое сознание, он там может тебе разные какие-то диалоги поддерживать, всякие такие вещи. Вот. Ну, в медицине все, в общем... Огромное количество врачей начали ставить диагнозы, все диагнозы проводить через 4 до 5. Они, это пока является для всех не очень публичной информацией, но пока, по моим знакомым, консенсус такой, что в среднем модель выставляет диагнозы лучше, чем это делает
0: специалист. Вот. Интересно. Алексей, а вот как тогда вот в свете того, что ты сказал, ты думаешь, в ближайшем будущем вот специализированные нейросети, там, например, для медиков, химиков, биологов, появятся, и насколько будет сложно обучать эту нейросеть?
1: Я не очень верю в подход, что в этих задачах будут появляться такие нейрорешения. Мне кажется, что наоборот будет происходить постоянное укрупнение модели, то есть моделей будет становиться больше. Они будут знать больше. Ну, как бы тут надо понимать, вот почему модель, например, для меня офигенный коуч. Потому что у этой модели есть одновременно знание. Там, не знаю, вот я недавно проводил свадьбу, и она понимает, как провести свадьбу. Она понимает, как работает маркетинг в компании, она может поддержать про это со мной диалог и может там решить какую-то проблему с машиной, например. Или я там вот недавно ходил с тем, что. Я такой, блин, не понимаю, как хвалить сотрудников, помоги мне вот там, типа, эту историю, как с ней двинуться. Вот эта огромная диверсификация знаний, которые у нее существует, это ее основной бенефит. И нет смысла пытаться ее сужать. То есть, скорее всего, там, не знаю, в медицине модели надо не только знать про то, как устроена медицина, а если она там знает много про нашу бытовую жизнь, она может дать какие-то простые бытовые советы, там, не знаю, купить себе нормальную подушку или, не знаю, там, обувь там, или еще что-то подобное, что может не входить в прямой набор медицинских рекомендаций. Я сейчас, естественно, придумываю здесь, это не конкретный пример того, как это должно работать, но я думаю, что мы будем оставаться в парадигме того, что, наоборот, модели будет становиться умнее, и одна и та же модель будет решать как бы очень разные задачи.
0: Uh -huh. Спасибо. Uh, давайте поговорим уже про само внедрение ChatGPT в свою компанию. Это вот какие шаги и ресурсы необходимы для успешной реализации проекта вот, по использованию Вот требуются ли вообще uh, для внедрения РСТ uh, в бизнес значительные инвестиции, там, обучение модели, создание инфраструктуры для работы с ними? Как вообще вот, uh, происходит это внедрение?
1: Uh... Да. Мне кажется, единственная инвестиция, которая требуется, это обучение персонала. То есть вам надо сделать так, чтобы люди, которые решают разные задачи, они понимали про возможности, они понимали, что происходит внутри. Ну вот мне mm -hmm. просто в этом как раз, не знаю, сколько там действий есть большие, с которыми мы сейчас работаем, как раз по этому направлению. Я внутренне пришел к следующей парадигме, что генеративные модели они должны интегрироваться не на уровень процессов, то есть не то, чтобы был какой-то умный человек, который пришел и придумал сложный новый процесс внутри компании, а в том, что участники процесса начали использовать модель, нашли разные способы применения и задача построить между ними коммуникацию, чтобы они обменивались, чтобы одни рассказывали, о, мы там сделали вот это, другие, о, мы сделали вот это. Как у вас вот эта штука получилась? И вот когда появляется вот эта какая-то естественная динамика между людьми, а оно офигенно работает. При этом а, супер важная часть, про которую я тут, я думаю, что мы, а, большинство людей не являются начальниками в своем бизнесе, а я хочу как бы здесь а, сделать важный а, такой, а, какое-то свое, свое наблюдение, что эта история не работает, если собственно, начальство не является сами, сами по себе протагонистами этой истории. То есть что, знаете, такие, ну, вы там разберитесь сами, что делать. Вариант, когда, собственно, сами, сами начальники, они такие, о, тут я тоже тут использовал для вот этих задач, я тут использовал для вот этих, потому что, на самом деле, я думаю, что у нас всех объем задач, которые можно передавать на генеративные сети, даже больше, чем у кого-то из подчиненных. Вот. поэтому просто надо. Э, мне, мне нравится здесь аналогия такая, что надо создать э, какое-то естественное любопытство и интерес культуру. у людей к тому, даже, даже не культуру, а интерес и любопытство людей к тому, чтобы в этом разбираться, потому что это супер такая новая непонятная субстанция, и мы до конца еще все не разобрались самым лучшим способом его применения. И там в каждой компании, в каждой задаче, оно как бы может быть много разных способов оптимального решения его. Вот. Поэтому Прошу. надо просто Прошу. учиться этому.
0: Нет, ну, это сейчас мы, по сути дела, поговорили на уровне знаний там и навыков. А да. для того, чтобы внедрить, подключить чат жи что вот, с точки зрения кода, железа, есть ли здесь какие-то вообще вот, процессы, там, требования? Там просто
1: вообще какая-то минимальная инвестиция в этом плане требуется. То есть вам не надо ничего у себя поднимать как бы, ну, модель является доступной там, за нее надо платить, но даже в суперкрупных компаниях, там, максимум, который я знаю, то что за нее платят, там, около 20-25 тысяч долларов в месяц, ну, это прям на огромных масштабах. А, ну, как бы, чтобы ее интегрировать какие-то внутренние среды, там, нужен ресурс разработчиков, но это какая-то вообще минимальная история, то есть э, э, вам нужно будет, скорее всего, там, два-три бэкэндзера, которые будут писать эти интеграции. Но Почему? ничего фундаментального под это не надо. Ну, вот мы, я, У меня здесь нет пока ответа, но я думаю, что появится роль такая полноценная, условно, Head of AI, э, или как-то она вообще будет там по-другому называться. Но э, пока на рынке не сформировалось представление, такой профайл человека, который на эту роль идеально подходит. Посмотрим, может быть. Скоро появится и Я обязательно поделюсь и расскажу
0: про это. Так, раз ты уже затронул эту тему, вот все-таки, если поглубже, вот Head of AI, кто, а тогда, если эта роль еще, как бы она еще не сформирована, еще нет понимания, то какие сейчас специалисты нужны для того, чтобы работать, начать с искусственным интеллектом, с чат gpt Вот кого надо вообще там заходить в HeadCounter и кого искать? Кто эти люди? Чем они занимаются? Как их вообще вот выбрать?
1: Ну, я про это говорю, что у вас тут, тут, тут никого не надо нанимать. Ну, то есть вы берете человека, там... Есть у вас человек, который отвечает за условный маркетинг. Вы делаете так, чтобы он понимал, что такое GPT и как он работает. Дальше он сам интегрирует во все свои процессы. Ему не надо мешать в этом. Если хотите, человек, который будет хранить себе какую-то экспертизу, ну, наверное, лучший какой-то фит будет э, человеку, у которого есть продуктовый опыт в создании, ну, типа решений на базе машинного обучения. То есть, типа, вот продуктовики, которые создавали, ну, машинное обучение, оно не в ноябре прошлого года появилось, мы там уже 5-6 лет, и, в принципе, есть много специалистов в этой области. Наверное, он в этой истории может э, помочь но, как бы вот еще раз моя мысль в том, что э, чтобы его интегрировать, надо просто обучать людей э, на разных уровнях внутри своей компании существующих, никого новых им нанимать не нужно, они в этом То есть, общем,
0: пробовать создавать культуру такого использования и собственно на этом э, опыте он будет свой личный своей компании и вот так вот идти. А я вот э, сейчас хочу вот как раз немножко про безопасность. То есть вот, в конце у меня есть справка, в конце июня несколько миллионов пользователей подали в суд на компанию OpenAI, обвинив ее в краже личных данных. Предположительно, они были похищены для обучения чат-GPT. По сообщению Bloomberg в списке похищенных данных были изображения, в Snapchat, музыкальное допущение Spotify, частные разговоры Slack и Microsoft Teams и другое. А вот ты раньше рассказал, что вы прямо в чат-GPT загрузили вашу библиотеку, ваши вики, да? Вы даете свои письма. но получается, что э, эти данные, они становятся доступны прям любому человеку. И кажется, что он может, например, э, сделать запрос. А расскажи, пожалуйста, что же там за внутреннее... Предоставь мне внутреннюю библиотеку э, компании Алексея. И вот кажется, что он должен это... туда будет выдать. Вот как мне это сказать, работает? Это... Как... Да, вот как это да. разграничить, чтобы вот вроде ты соединил компанию, то есть интегрировал чат GPT, так, чтобы эти данные не отправились в, в сеть.
1: Да, смотрите, тут надо понимать, что есть две принципиально разные информации. Первый тип информации — это то, на чем обучается нейросеть. Э, нейросеть не обучается на ваших данных. То есть вот у компании OpenAI отдельно там в... Thermofuse, везде прописано, что все, что вы отправляете к ней через API, это вот ну, как бы интеграция на уровне, э, таком э, низкоуровнем, и в чате вы можете в настроек эту, эту функцию тоже убрать, это значит, что э, OpenAI не будет использовать ваши данные для переобучения модели. Именно то, что она использует в обучении, это общедоступная информация. А есть другой вид э, данных. Это ну, можно представить для себя как справочник, в который OpenAI может сходить, который вы можете подключить. Она в этом справочнике не... ну, как бы она не изучила его. Это... давайте попробуем привести аналогию такую, что, опять же, вот представьте, что у вас есть очень умный человек, которому вы дали справочник диагнозов. И вы к нему приходите и говорите, у меня вот это болит. И он может пролистать этот справочник, и очень важно, что он не будет знать его весь, а он именно полистает его и найдет нужную информацию и сможет ее сопоставить с тем, что вы рассказали, и дать вам правильный ответ. Вот вы на таком же уровне э, подключаете свою Википедию. Вы не делаете так, что она все знает про вашу компанию. Она понимает, куда ей нужно сходить внутри вот вашей Вики, где взять эту информацию и как обработать ее в человека удобный вид. То есть раньше мы могли бы получить просто как бы как бы выгрузку, условно, там, из нашей Википедии. А теперь она работает и сконструирует информацию ответ. И здесь разница вот именно такая. То есть никто, там, если вот настройки и рассказали нейросети, там, не знаю, любые свои вещи, никто не получит к
0: ней, к этим данным информацию. То есть она будет брать э, информацию из общей загруженных, там, миллиор, миллиарды, миллионы, там, информации, и дополнительно, э, как по справочнику, ходить по вики-компании, да, вот по фискам да, компании. Но тут да. я хочу, как параноик, наверное, чуть-чуть задать вопрос. А насколько вообще можно доверять в этом смысле э, э, вот им? То есть они-то заявлять может, могут одно, а по факту, конечно, страшно заданные все-таки. Это, ну, там... ну,
1: для этого есть ну как бы ключевая часть. Ну, вот Мы что делаем? Мы используем... Uh, ну, у нас есть собственный алгоритм, который называется NER, это Name Identity Recognition алгоритмы. Они позволяют uh, деперсонализировать данные. То есть если мы передаем туда, не знаю, там, номера телефонов, имена людей, что угодно еще, они как бы заменяются. Вместо имени там будет написано просто name, вместо email там будет просто написано email, потому что это не является критической какой-то информацией для, для того, чтобы она могла работать. Вот. И мы просто, типа, необходимые вот эти сущности в запросе убираем. Ну, наверное, там какой-то реальный риск существует в плане передачи кода, потому что код таким образом нельзя зашифровать или что-то подобное с ним сделать. Но это какая-то такая... И естественный риск, который существует. Но, опять же, там, типа, мы почти все... Uh, ну, очень большое количество компаний, не, не мы все, а много компаний, uh, хранит свой код в приватных репозиториях в GitHub. Uh, ну, привыкли как-то доверять в принципе компании GitHub, uh, что uh, как бы можно там хранить код. Ну или, не знаю, в Телеграме, в переписках там всякие неприличные свои картинки отправлять. Uh, ну, мы же понимаем, что uh, она хранится все равно на северах какой-то компании.
0: Да, кстати, согласен. Хороший пример, спасибо. Едем дальше. Вот, думаю, все слышали историю про юриста из США, вот, который воспользовался чатом GPT для подготовки юридических документов, а вот ему сгенерировал ответ на основании же, им же выдуманных кейсов, которых в реальности не было. Вот почему нейросетевые языковые модели вроде вот чата GPT могут выдавать ложные факты и как вообще решить вот эту задачу? Потому что если мы вот так вот начинаем доверять, то э, текст составить одно, но вот медицинский, вот, э, ты говорил, что медицинские, например, потом уже делать диагнозы, то тут уже прям страшно становится, да? А если это точно еще какие-то да. э, То тоже архитектурная истории. То есть как вот здесь быть? Я no,
1: no. здесь двумя вещами поделюсь. Первое – это, к сожалению, э, э, тут присутствует сильный элемент непонимания того, как работает технология. Потому что внутри, вообще у модели, у нее там есть вот режим классического чата, а есть продвинутого чата, скажем так. И вот у продвинутого чата есть ползунок, который называется температура. Температура – это уровень хаоса, который модель свои э, ответы закладывает. И этот уровень хаоса, он на самом деле очень важный. Мы, как люди, немножко странно на эту историю смотрим. Мы такие говорим, ну вот модель вот здесь, она галлиционирует. А если она что-то прикольное придумала, какую-нибудь классную шутку, мы такие, ну, это прикольное творчество. Это, к сожалению, для модели одно и то же. Как бы весь креатив, он вообще про то, чтобы создавать что-то новое и придумывать что-то новое. И в модели намеренно сохраняли возможность быть креативной. Но, опять же, типа у модели уже сейчас есть тублер, который эту креативность может в разные стороны подвинуть. И мы можем сказать: ты эта часть строга, либо давай только все правильно, либо э, говори, что ты не знаешь. Но пока не все пользователи, к сожалению, знают, где он находится. Но сам Альтман, собственно, seo компании OpenAI, он говорит, что на ближайший год там, для них задача того, что модель отдает достоверную информацию, что пользователи могут эту историю контролировать. Она является одной из основных. Я думаю, что на вот, следующий год мы э, вот эту историю будем э, наблюдать, что там с ней происходит, в какую сторону она
0: движется. Спасибо. да В продолжение вот, э, этого вопроса. А есть ли какие-то рекомендации, которые ты можешь дать? Вот мы, например, в компании начинаем внедрять э, чат GPT, у нас, то мы должны какие-то правила сформировать. Ну, допустим, не отправлять там годовой отчет компании чат-GPT, хотя ты рассказал, что это вот, может быть не страшно. Или, допустим, проверять на, на, там, на, как, второй рукой, проверять все-таки, что он там написал с точки зрения технической документации. Или задавать, вот, э, например, критерии. Подпиши только правду, в которой ты уверен. Есть ли какие-то вещи, которые сразу можешь порекомендовать вот, вначале поставить какие-то вот ну, выражители... а я
1: я здесь считаю, что, ну, как бы, мы должны воспринимать в рабочих задачах э, решения, которые делает э, ChargerPT, как, э, ну, именно не конечного ответственного, а как просто инструмент, который позволяет улучшить, и, там, увеличить перформанс нашей команды. Если у нас есть человек, который делает презентацию, его, и Черт что-то сгенерировал, на это собрала и рассказала, то ответственность за эту презентацию должен быть этот человек. Его задача перепроверить, что там все окей, что логика сохранена. И как бы э, не быть бездумной обезьянкой, которая просто приложила текст из одного места в другое, но все-таки какой-то свой input в эту историю внести, э, как бы здесь ну, мне кажется, это такая понятная история, что лучший способ использование чат-GPT это когда ты являешься сам профессионалом в какой-то области, и ты можешь оценить результат. Если ты не можешь это сделать, и ты как бы в этом некомпетентен, ну, какой бы результат она тебе ни дала, он будет лучше, чем то, что ты мог сделать сам, скорее всего. Это первое. но ну, второе, как бы, опять же, да, как, как ты правильно сказал, модель можно ее уровнем вот этой креативности и радумных фактов можно управлять. И можно сказать, типа, я делаю там важный отчет, тебе должна отдавать только правильные ответы, не знаю, там, будь суперрациональным, как э, консультант и вообще не придумывая никаких новых фактов. Модель будет следовать этим инструкциям,
0: да, все верно. Хорошо, вот чат GPT, там, Меджурни все начали говорить, что мы там убираем копирайтеров, дизайнеров, а на какие еще все-таки профессии надо? Да, еще программистов постепенно, потому что код начинает писать. Какие сейчас еще профессии надо вот готовиться у нас в клубе владельцев и управляющих вот, собственно, На кого им надо уже смотреть? Кому искать уже замену чата GPT? Уже постепенно то взгляд. Uh,
1: ну, мне, мне очень не нравится парадигма того, там, кого 4 заменит, потому что я считаю, что просто профессия они будут постепенно модернизироваться, просто будет, не знаю, один дизайнер делать работу как за пятерых дизайнеров, но ну, будет один разработчик делать работу как за трех разработчиков. но ну, увеличится эта капэстия. Может быть, из этого вам не будет необходимо, вы там его можете, конечно, сократить э, какую-то часть, но в целом я не думаю, что здесь есть... Э, какая-то реальная там угроза, кого сокращать. Ну, наверное, самые подверженные риску профессии – это экспертные профессии. Экспертная профессия – когда вам надо много всего знать. Ну, там яркий пример – это бухгалтера, например, юристы, там те же врачи. Потому что ЧАД-GPT будет знать больше информации, она будет более актуальна, более свежая, она сможет лучше ей ну, как бы управлять, какую-то машинерию совершать. Вот. Ну и при этом я думаю, что, собственно, будет появляться вот этот вот мета-скилл инженеринга по которому мы будем людей на собеседовании проверять. Умеешь ли ты свои задачи отдавать черты или не умеешь? Давай посмотрим. Вот. Ну и будем, все, и будем все профессии, скорее всего, на них проверять, потому что, ну, если ты не, там, не, не, не занимаешься погрузкой вещей в машину, то, ну, как, бы, как так или иначе связан с какой-то digital информации, то ты должен как бы уметь уже оттуда что то достать.
0: В общем, вторая профессия у каждого, она будет появиться, оператор дж... чата GPT, да, то есть Это дизайнер... Наверное,
1: профессия, я думаю, что это скилл такой, знаете, как был раньше этот уверенный пользователь ПК. Вот <laughs> будет вместо уверенного пользователя ПК уверенный пользователь чата GPT.
0: Ага. Так, мы тут уже постепенно приближаемся к завершению. Вот интересная история. Вот выпуск, собственно, продукта, чат GPT, вот, заставил объявить тревогу даже Google. Вот, собственно, еще и руководство серьезно считает что бот может нанести значительный удар по бизнесу. Собственно, и ты тоже сказал, что, например, тот же э, э, бот в Telegram писал через чат GPT, то есть не пользовался там Google, не читал мануалы, которые он находит. Вот как ты читаешь? Сможет ли вот чат GPT заменить поиск в интернете? Ждет ли вот в этом смысле рынок перестройка, что поисковики не нужны будут? И как вообще это получение информации поменяется?
1: Uh... Ну да, но, ну, во-первых, мне здесь хочется рассказать прикольное мое наблюдение, которое было про то, что KPI и 5 все-таки говорили, «О, ну все, это как бы замена поисковикам, и вот им самая главная вообще угроза». Ну со временем мы поняли, что поисковики — это вообще десятое дело. Ну, то есть <laughs> поисковики, конечно, тоже с ними что-то будет происходить, но оно начало нас волновать сильно меньше, потому что мы вначале не понимали вообще там достаточное количество областей применения, которые существуют в модели. Uh, про поисковики, я думаю, здесь основная часть про то, что ChatGPT будет менять модель получения информации. Ну, то есть вот парадигма, в которой идет OpenAI, это парадигма создания очень умного ассистента, uh, который умеет делать все, что угодно. Он может вам найти информацию, может забронировать билеты, может проанализировать данные, может делать презентации. Короче, все, что хотите, все может uh, сделать. Вот uh, uh, это как раз uh, такая история который которой мы, я думаю, что идем. Но Google действительно стоит бояться. Но у них основной бизнес это поисковые запросы и реклама. А как вообще реклама будет встроена в ChargerPT, в аналогичные системы, пока вообще не очень понятно. То есть это а еще никто это не
0: знает. открытый вопрос. Да, у меня вот такой вопрос остался. Первые мобильные телефоны начали появляться вот, обычные граждане где-то в 90-х. Вот. Сегодня мы еле-еле, по сути, успеваем менять iPhone. Технологии вокруг нас меняются очень быстро. Вот расскажи в заключении о своих прогнозах на ближайшее десятилетие, вот как будет меняться мир с развитием искусственного интеллекта? Ты, как человек, который очень погружен э, в эту тему, как этим занимаешься, вот, собственно, искусственный интеллект будет нам помощником или в итоге это будет наш конкурент?
1: А... Блин, это очень сложный философский вопрос, я не знаю, насколько вам понравится мой, мой ответ, но это, я повторюсь, мое субъективное мнение на тему происходящего. Я думаю, что мы, как люди, первый раз в жизни изобрели что-то, что, что э, может быть, словно, умнее и могущественнее нас. И нам пока что с этим очень сильно некомфортно. То есть мы такие, блин, да, в смысле, да мы самые классные, мы самые умные, как это, какая-то непонятная модель может э, делать э, кучу вещей круче. Я думаю, что со временем мое видение, ну, причем не, не очень далеком, скорее всего, там, не знаю, может быть, десятки лет посмотрим, мы просто перейдем в такое состояние, как, ну, тут надо ответить на на вопрос, вот собаки и кошки с нами, они хорошую жизнь живут или плохую? Для меня как будто хорошую. <свестит> а, вот я, я думаю, что мы придем примерно в такое состояние. Ну, у нас там будут какие-то свои делишки, там, будем бегать, э -э, веселиться, какими-то своими делами заниматься. Не надо будет на работу ходить, какие-то бытовые проблемы решать.
0: Все будет само как-то решено. Вот. Будем заниматься саморазвитием. Ну да, будем да, будем никак.
1: просто там, кайфовать от взаимодействия с друг с другом, может быть, с чатом GPT, всякими такими штуками. Э, ну, я, я тут абсолютно... То есть, если вы думаете, что я слишком оптимистичен, вот компания OpenAI, она вообще суперконсервативна. Ну, то есть, это ребята, которые уходят в Сенат а, США, а, это как бы такая а, серьезный, серьезный показатель. Вот они между делом так просто выпустили очень короткую статью, которая говорит про то, как вообще представить для себя, что такое AGI. Ну, типа AGI — это вот, типа, General Intelligence, то есть такой искусственный интеллект, который имеет все, что угодно. И они там написали, что они считают, что как бы большая вероятность, что AGI появится в горизонте там от 5 до 10 лет. И чтобы понять, что такое AGI, они говорят, представьте, что у вас в телефоне есть по мощности корпорация, там, условно, из десятков тысяч человек, которые могут решать любые ваши задачи. То есть, что у вас есть в телефоне как бы 10 тысяч человек, которые готовы решить любые вещи, которые вы хотите. И вот вы живете вот в этом мире. Ну, звучит, звучит приятно вроде бы.
0: Алексей, спасибо тебе большое, потому что я думаю, что не только меня ты заставил поднять глаза вот, как бы с пола, вот, с земли, посмотреть наверх, представить вообще, где мы и как мы можем жить, гонуться в технологии. Где-то вдохновиться, где-то испугаться, но точно испытать эмоции. Это был очень интересный эфир и очень полезный, познавательный. Я думаю, все наши участники с этим согласятся. А с нами был Алексей Хохунов, основатель технический директор Deep Brain, эксперт в области машинного обучения и роботизации. В 2019 году стал победителем рейтинга Forbes 30 до 30 в категории наука и технологии. Также Алексей, автор курса по работе с чат-жипетинами Алексей, спасибо большое. Да, спасибо вам. Всего хорошего вечера. Пока-пока. Всем до свидания. Дело в клубе.